0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Vermiete dich Reich. Und ich habe heute einen tollen Gast bei uns. Und zwar spreche ich heute mit Josie. Josie ist Mindset-Mentorin. Und Mindset ist ein super wichtiges Thema fürs Business, aber auch generell für den Alltag, fürs Privatleben. Ich meine, wir werden überall begleitet von schwierigen Situationen und Challenges. Dementsprechend freue ich mich sehr, dass wir heute über dieses wichtige Thema gemeinsam sprechen können, Josie. Und Josie ist auch schon. Ähm, ja, Teil unseres Power-B&B-Coachings sozusagen. Also sie ist als Expertin im Bereich Mindset mit dabei und äh, macht ja auch regelmäßige Live-Calls bei uns bei Power-B&B, was ich wirklich super finde und was auch mega hilfreich ist ähm, für alle, die gerade ins Business reinstarten oder natürlich auch schon weiter sind. Ja, Josie, bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, ähm, stell dich gerne mal vor, was machst du, ähm, was äh, hat dich zum Thema Mindset gebracht und äh, genau.
1: Ja, danke. Auch fürs warme Willkommen heißen. Schön, hier zu sein. Ähm, ja, ich bin Josie und ich bin jetzt seit ungefähr vier Jahren in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und auch Spiritualität unterwegs. Ähm, ich bin persönlich dazu gekommen, weil ich ja damals festgestellt habe, dass ich gar nicht so glücklich bin in meinem Leben, wie ich es vielleicht immer dachte. Ähm, primär... Ausgegangen von dem Standpunkt, ich bin eigentlich nur am Arbeiten und ich weiß gar nicht wofür. Also es war eher wirklich so dieser Funktionieren-Modus. Und da habe ich es geschafft, durch die Arbeit an meinem Mindset auszubrechen und auch wieder die Verbindung herzustellen zu meinem Herzen, zu meiner Intuition und ja, mich selbst überhaupt erstmal so richtig kennenzulernen. Wir stürzen uns ja nach der Schule, nach dem Studium meist immer recht schnell in, in diese Arbeitswelt und wissen vielleicht eigentlich noch gar nicht so richtig, wer wir sind. Und das ist ja mhm. eigentlich die größte Aufgabe die wir uns stellen können. Und so hat sich das jetzt Voll. über die Jahre entwickelt, mich immer mehr mit diesem Thema zu beschäftigen und tatsächlich mhm. auch meine Berufung darin zu finden. Ja,
0: genau. Sehr cool, sehr cool. Das heißt vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Was hast du beruflich gemacht ganz am Anfang, was du jetzt angeteasert hast mit, du hast viel gearbeitet und halt gemerkt, dass du nicht so glücklich bist?
1: Ich äh, war Eventmanagerin und war an sich mhm. mit dem Job auch sehr glücklich, aber eher nicht mit dem Rahmen, also mit dem Drumherum, mhm. dieses äh, viel, viele Arbeitsstunden, viel Arbeitsaufwand, kaum Freizeit, nur unterwegs. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist das total cool und aufregend, ja gerade so immer noch jünger ist und äh,
0: gefühlt die ja. Welt
1: für sich entdeckt. Aber irgendwann habe ich mich gefragt, wer ich ohne diese Arbeit bin.
0: Mhm. Ja. Okay, spannend. Und jetzt hast du schon angesprochen, du hast jetzt das zu deinem Beruf, zu deiner Berufung gemacht. Es ist sozusagen deine Berufung und das ist ja auch das Schöne daran, wenn man was findet, was einen voll erfüllt und man wirklich dann ja keinen klassischen Job mehr macht, sondern einfach das, was einem Spaß macht, was einem wirklich einen Wert im Leben auch gibt und einen Wert, den man auch weitergeben kann an andere. Und in welchem Rahmen übst du den Beruf aus? Also wie genau sieht das bei dir aus?
1: Jetzt aktuell begleite ich Frauen im Online-Coaching, also ganz einfach über Zoom, meistens mhm. über einen längeren Zeitraum, über drei Monate. Und wir tauchen erstmal tief darin ein, was die Frau, der Mensch am Ende für sich überhaupt in diesem Leben äh, erreichen will, was Erfüllung überhaupt bedeutet, äh, wie sie ihr Leben führen will, weil ganz, ganz viele da echt noch eine sehr starke Unklarheit haben. Und sie mhm. meinen dann nicht mutig genug zu sein, um ihr Leben in die Hand zu nehmen und ihr Glück zu kreieren. Aber aber in den meisten Fällen steckt da einfach eine ganz tiefe fehlende Klarheit hinter, die wir dann gemeinsam auflösen und dann während des Coachings aber auch schon in die Handlungsschritte quasi kommen.
0: Okay, spannend. Und äh, die Menschen, die du begleitest, ähm, ist das eher so der private Rahmen, den sie da mit dir begleiten möchten oder ist es auch oft ähm, wirklich so der berufliche bzw. Ähm, ja, Business-Rahmen vielleicht?
1: Es ist der private Rahmen. Bei vielen ist aber der Lebensbereich Jobberuf das, mhm. ja, der größte Faktor, der eigentlich eine Rolle spielt, der sie jetzt mhm. gerade in den meisten Fällen noch davon abhält, ihr erfülltes Leben zu erschaffen, weil mhm. Sicherheit für uns alle sehr wichtig ist und natürlich unser Job uns in den meisten Fällen die größte Sicherheit bietet und wir unser Kopf uns dann schnell diese Geschichten erzählt, wir können jetzt die Richtung nicht wechseln, weil dann ja. geben wir unsere Sicherheit auf und da versuchen ja. wir einfach wieder ein Vertrauen herzustellen. Also in meiner Arbeit geht es ganz, ganz viel um Selbstvertrauen, weil das eigentlich ja mhm. die wichtigste Säule ist in diesem Fundament, wenn wir uns ein Leben wünschen, was uns wirklich tief erfüllt.
0: Ja, absolut. Und jetzt hast du angesprochen eben Thema Selbstvertrauen und ganz viele andere Bereiche. Was würdest du sagen, warum Mindset und sich damit auseinanderzusetzen generell so wichtig ist? Natürlich insgesamt fürs Privatleben, aber auch für den beruflichen Alltag. Denkst du, man kann ohne wirklich sich mit Mindset auseinanderzusetzen gut durchs Leben gehen oder ist es für jeden ratsam, einfach mal sich da anzuschauen und ein bisschen zu hinterfragen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil es da an sich beide Seiten gibt. Also grundsätzlich auf jeden Fall, ich liebe dieses Thema. Wir können mhm. da so, so viel drin wachsen und äh, viel, viel tiefer in uns selbst eintauchen und selbst entdecken. Ich würde es jedem empfehlen, weil ähm, wir wirklich an, also es geht viel um Authentizität. Ja, wie mhm. authentisch möchte ich auch ich sein, wie wie sehr möchte ich für mich einstehen, wie sehr möchte mhm. ich nach meinen Bedürfnissen handeln, wie sehr kann ich Grenzen setzen, kommunizieren, wer ich bin. Also das mhm. steckt alles da so hinter. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch manchmal der leichtere, angenehmere Weg, sich einfach nicht mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Jetzt ist ja. halt die Frage, welche Anspruch, welchen Anspruch man an sein Leben selbst hat ob einem diese Tiefe wirklich wichtig ist. Ich bin der Meinung, es gibt nichts Schöneres, als tief zu blicken und ja letzten Endes auch immer mehr lieben zu lernen, wie sich das Leben anfühlt, wenn wir mit diesem Wandel, mit dieser Veränderung mitgehen, die das Leben einfach für uns mhm. bereithält.
0: Ja, absolut. Also da kann ich nur zustimmen. Bei mir ist es so ein bisschen der Wandel und die Veränderung und dieses ähm einen immer besser kennenlernen wollen, sich selber besser kennenlernen wollen. Das ähm, ja, geht ja über ganz, ganz viele Bereiche. Also bei mir ist das im Business, jede Challenge, die so kommt tagtäglich, ähm, die macht mir eigentlich noch mehr Freude dann irgendwo auch an dem, was mhm. kommt oder an dem, was ich gerade mache. Auch wenn es natürlich Tage gibt, die super schwierig sind mit ähm, unangenehmen Situationen. Ähm, aber die hat ja jeder im Leben, egal ob jetzt im Business oder im Privatleben. Ähm, aber wenn man sich eben damit auseinandersetzt und aktiv die Dinge konfrontiert, ähm, merkt man, wie man wächst und wie man weiterkommt. Und genauso ist es ja eben auch, wenn ich sage, ähm, ich setze mich jetzt einfach mal eben mit solchen Dingen auseinander, egal, ob es vielleicht mal unangenehm ist, ähm, aber man kommt am Ende des Tages weiter. Und ähm, das führt mich eigentlich auch gleich so ein bisschen zur Frage, mh, warum ist es wichtig, sich auch vielleicht, wenn ich sage, ich möchte ein Business aufbauen. Jetzt hast du ja schon so mh, sehr gute Insights, auch ein bisschen das, was wir machen, Kurzzeitvermietung, Airbnb-Business und natürlich unsere Kursteilnehmer oder auch Interessenten jetzt hier im Podcast, die so ein Business aufbauen wollen. Warum ist es da wichtig, sich auch mit dem Thema Mindset auseinanderzusetzen?
1: Hm. Ja, gerade zu Beginn, wenn du startest mit deiner Selbstständigkeit oder mit deinem Unternehmen, in welche Richtung auch immer, dann erwarten dich ziemlich viele neue Herausforderungen und neue Schritte, die du gehen darfst und je mehr wir dann den Zugang zu uns selbst haben, der uns erlaubt, uns mit unserer inneren Einstellung, mit unserer Haltung, Denkweise, aber auch mit unserer Verhaltensweise im Außen auseinandersetzen, desto eher können wir diese Herausforderungen auch halten und meistern. Ja, gerade im Business geht es natürlich darum, dass wir immer wieder Lösungen finden, dass mhm. wir nicht uns an diesem Problem aufhalten und unseren Fokus verlieren, sondern dass wir das annehmen, dass wir das sehen, dass wir das wahrnehmen und dass wir dann aber auch bereit sind, jetzt den nächsten Schritt zu gehen, der uns weiterhin voranbringt. Und daher ist es eine ja, super, super wichtig, da auf jeden Fall einen Weg zu finden. Da gibt es ganz sicher mehrere, wie wir uns selbst unterstützen können, dass wir mh, weiterhin energiegeladen, sage ich jetzt mal, also mit unserer Energie
0: gut haushalten lernen und auch unseren Weg einfach weiterverfolgen und dranbleiben. Ja, also Energie ist auch ein gutes Stichwort, weil wenn ich natürlich einfach nur die ganzen Challenges sehe und negativ bewerte und ich sage jetzt, oh, da kommt irgendwie ein Ding nach dem anderen, mit dem ich mich auseinandersetzen muss und ich packe das irgendwie gar nicht und ich gebe mit meinen Zweifeln und Ängsten total viel Raum und nutze eben nicht die Möglichkeit, vielleicht mal zu sagen, das gehört jetzt dazu, ich sehe es auch positiv, weil ich kann an allem wachsen und mich in dem Zug mit meinem Mindset auseinanderzusetzen, wie ich diese Dinge auch bewerte und wenn ich das eben nicht tue, dann ist halt das Risiko ja vielleicht auch groß, dass ich scheitere oder dass ich ähm, ja einfach unglücklich dann bin und eben eher eine negative Energie habe. Und eine negative Energie wirkt sich natürlich auf mich aus, auf meine Gesundheit, auf mein Wohlbefinden, aber natürlich auch auf ähm, externe Businesspartner, natürlich mein Umfeld, mein direktes Umfeld, meine Familie, Freunde. Ähm, und die wiederum kriegen ja auch diese Energie zu spüren, weshalb dann vielleicht auch ich nicht so erfolgreich bin.
1: Ja, ja, auch das, das Thema Anziehung. ne? Also was, was schicke ich nach draußen, was sende ich nach draußen und was kommt dann zurück? Am Ende ist es immer eine Frage, wie ich damit selbst umgehe, mit dem Thema, mit der mhm. Herausforderung, mit dem Problem. Und das Bewusstsein zu haben, ich kann mich aktiv entscheiden, wie ich damit umgehe. Also ich kann wählen, welche Gedanken ich jetzt darüber denke und welche mhm. Gefühle dann wiederum auch aus diesen Gedanken entstehen, woraus wir dann unsere Handlungsschritte ableiten, die uns neue Erfahrungen erleben lassen. Also das ist ja wie so eine Kette, die dann nacheinander folgt und wenn wir bestimmte Ergebnisse im Außen erzielen wollen, dann dürfen wir natürlich auch reflektieren, was uns bisher vielleicht nicht zu diesen Ergebnissen geführt hat beziehungsweise mhm. was wir ändern dürfen, um diese Ergebnisse auch in unserer Relation Realität zu erschaffen. Und da ist die Energie und das, was wir ausstrahlen, ein wahnsinniger Magnet.
0: Ja, absolut. Ja. Sehe ich genauso. Und ich habe auch selber die Erfahrung schon gemacht. Ich meine, jeder hat so Phasen mal im Leben, jetzt unabhängig vom Business oder wie auch immer, wo man eben mal ganz stark gemerkt hat, dass man vielleicht gerade eher eine schlechte Energie hat, vielleicht weil ähm, viele Dinge da waren, die herausfordernd waren und man ist eben dann in dem Moment anders damit umgegangen. Man hat sich eher davon runterziehen lassen, hat ähm, nicht die positive Seite der Münze sozusagen gesehen und dann hat sich das so gehäuft vielleicht und steigert sich dann so hoch. Ähm, und jetzt wiederum, ähm, wo ich vieles schon erlebt habe und vieles auch ja sage ich mal gemeistert habe vielleicht so ein Business Alltag weiß ich umso besser wie ich mit solchen Dingen umgehen kann und dann wird die Energie immer positiver und mir geht es immer besser und man wird einfach mit der Zeit immer stärker und ähm, ich yeah. glaube das ist ganz ganz wichtig auch zu wissen für alle auch wenn es vielleicht erstmal schwierig ist sich damit auseinanderzusetzen ähm, oder auch zuzugeben dass ich da vielleicht mal noch ein bisschen mehr Hilfe benötige oder vielleicht auch Input von außen. ist ja auch oft so, dass man so verkopft ist in seinen Gedanken, dass es da eben auch gut tut, mal nochmal von extern vielleicht Input zu bekommen zum Thema Mindset oder Blockaden, dass man die auch identifizieren kann. Ja, sehr schön. Ja, also bei uns ist es natürlich oft so, im Bereich Airbnb-Business, Kurzzeitvermietung, dass es klar, unterschiedliche Business-Challenges gibt, mit denen die Leute konfrontiert sind und äh, da hat man natürlich primär mal oft, gerade als Anfänger und ähm, da bist wahrscheinlich du genauso die richtige Ansprechpartnerin, du hast selber deinen Job hinter dir gelassen, bist ins Business gestartet, ähm, hast genauso diese Phase durchgemacht, wie jetzt zum Beispiel unsere Kunden oder wie auch ich ähm, zusammen mit meinem Partner, dass man am Anfang steht und nicht genau weiß, kommt es überhaupt so, wie ich das will, werde ich erfolgreich sein oder scheitere ich? Also gerade die Angst vorm Scheitern ist, glaube ich, bei jedem am Anfang so sehr präsent und auch das merken wir natürlich oft bei uns in der Community. Und was wären da vielleicht so ein paar Tipps oder äh, Möglichkeiten, damit umzugehen, zu sagen, ich lasse mich jetzt nicht von dieser Angst dann äh, lähmen und mache nichts, sondern ich gehe eben mutig voran und sage halt, die Angst ist zwar da und die ist normal, aber die Zukunft sieht trotzdem positiv aus.
1: Ja, da finde ich es auch immer ganz schön, einen den, den Unterschied aufzuweisen zwischen wir denken, wir müssen doch einfach nur mutig sein. Oft steckt hinter diesem Mut aber eigentlich wieder das Selbstvertrauen. Also mhm. wenn wir wirklich im tiefen Vertrauen sind, dass wir jetzt hier gerade auf dem richtigen Weg sind, auch wenn es im Außen wackelt, dann gehen wir die Schritte fast schon automatisch. Dann, dann brauchst du mhm. auch gar nicht immer wieder diesen Energieaufwand, wo du dich jetzt ja. zusammennimmst und dich entscheidest, ich muss jetzt einfach nur mutig genug sein. Weil das Grundvertrauen ist da. Und ja. was da auch unfassbar hilft, ist, sich selbst nicht nur mit dem Business zu identifizieren, weil das kratzt dann schnell am Selbstwert. Wenn mal etwas mhm. nicht so läuft, gerade am Anfang, wir machen viele Fehler, wir gehen da vielleicht auch mit einer gesunden Naivität rein, weil wir vielleicht ja. manches noch nicht gelernt haben oder einfach noch ja. nicht wissen, wie die Dinge laufen. Genau. Ähm, und dann wirklich in den Rollen mhm. zu unterscheiden, hey, das eine bin jetzt hier ich als Mensch, so wie ich bin. Und das mhm. andere ist jetzt gerade die angehende selbstständige Unternehmerin, selbstständiger Unternehmer der oder die sich jetzt hier gerade traut, etwas Eigenes, etwas Neues auf die Beine zu stellen. Und das eine hat nichts mit mir als Person zu tun. Das heißt, wenn mhm. ich jetzt, sage ich mal, Fehler mache in meinem Business, dann heißt es nicht, dass ich als Mensch schlecht bin oder es nicht kann oder nicht gut genug bin oder ich es nicht wert bin, diesen Weg weiterzugehen, sondern darauf wirklich zu lernen, sich so ein Stück weit abzugrenzen. Und mhm. das können wir halt am besten, indem wir lernen, uns zu reflektieren uns selbst wahrzunehmen, zu beobachten, ja, wann kommen auch diese Zweifel hoch? Wann kommen vielleicht diese Ängste hoch? Was erzähle ich mir dann im Kopf gerade selbst für Geschichten? Die kommen natürlich alle sehr unbewusst, diese ganzen Gedanken. Aber wir können sie, wenn wir sie wahrnehmen, steuern. Und das ist eigentlich das Geschenk an dieser ganzen Mindset-Arbeit und die gerade deswegen auch bei Business-Startern so wichtig ist, dass wir uns halt nicht in diesen Sog ziehen lassen dieser Zweifel oder negativen Gedankenspirale, sondern wirklich schaffen immer wieder so eine gewisse Neutralität einzunehmen zu differenzieren und das ist halt tatsächlich ein Prozess, den wir den wir den lernen wir mit dem Weg wenn wir auf dem Weg sind das kennst du ganz bestimmt auch von ja, deinem absolut. Weg wir, wir lernen das wir wachsen da rein
0: ja generell finde ich immer ähm, was also was am ähm was am meisten hilft, das ist zwar für jemanden ganz am Anfang nicht so einfach nachzuvollziehen, weil man ja noch am Anfang steht, aber es wird einfacher mit der Zeit, egal was. Es wird einfacher, sich zu reflektieren. Challenges anzugehen, Herausforderungen zu meistern und, und, und. Aber jetzt hast du auch ein interessantes Thema gerade angesprochen, nämlich das Thema Rollen, dass man ähm, ja in dem Moment, wo man sich entscheidet, ich bin jetzt vielleicht erstmal Angestellter gewesen und ich will jetzt aber eben Unternehmer werden oder Selbstständiger, ähm, dass ich dann eine komplett neue Rolle einnehme und dass man das sich bewusst machen muss und ich glaube, das sieht man auch oft nicht, also da denkt man auch überhaupt nicht dran. Bei mir war das damals auch nicht so, dass ich gesagt habe, okay, du bist jetzt eine andere Sadia oder so, die jetzt hier ihr Business aufzieht, ähm, ich war halt ich so und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen distanziert und eben sich klar macht, wie du gesagt hast, dass das jetzt eine ganz neue Person sozusagen ist, eine neue Rolle und einfach ein bisschen den Abstand auch hat ähm, dazu gedanklich, dann ist es denke ich auch einfacher damit umzugehen vielleicht und halt auch zu sehen, es ist jetzt normal, dass du erstmal vielleicht äh, nicht gleich perfekt bist oder nicht gleich alles optimal meistern kannst, dass man sich da nicht so fertig macht auch, wenn es nicht so gut läuft vielleicht.
1: Ja, und da finde ich es auch nochmal wichtig zu sagen, dass die Herausforderungen werden ja auch nicht weniger. Also das klingt immer so, als wäre das am Anfang alles so viel und dann meistern wir das und dann wird es viel leichter. Mhm. Grundsätzlich wird es auch leichter, weil wir lernen, wie wir damit am besten für uns mhm. umgehen. Aber die Herausforderungen bleiben ja. Sie kommen dann halt einfach ja. auf andere Art und Weise zu uns oder sie ähm, nehmen plötzlich eine andere Form, eine andere Gestalt an mit dem, wie wir uns halt auch weiterentwickeln, weil es entwickelt sich ja nicht nur unser Business weiter, was wir voranbringen, mhm. sondern ja vor allem auch wir als Mensch auf diesem Weg und das ja können wir so ein bisschen spielerisch, fast schon experimentell, würde ich sagen, uns einfach ähm, ansehen, beobachten, wie sich das entwickelt. Ja. Das ist das ist ein Tanz, auf den wir uns einlassen mit dem Leben, wenn wir uns entscheiden, ja. unser, unser eigenes Projekt, Herzensprojekt in die Welt zu bringen. Mhm.
0: Ja, das ist auch ein äh, schönes Thema. Du hast jetzt von Tanz gesprochen. Ich finde auch diese Leichtigkeit, wenn man das schafft, so ein bisschen für sich zu ähm, etablieren und zu sagen, ähm, es ist jetzt ein kleines bisschen einfach auch ein Spiel. Es ist ein kleines bisschen ähm, ausprobieren und es wird mal, ich werde mal vielleicht scheitern, aber dann werde ich wieder ganz viel gewinnen. Ähm, und ich lerne so viel über mich dabei, dass ich immer besser alles steuern kann. Also auch wertvoll, was du gesagt hast. Ähm, die Challenges werden nicht weniger, aber es wird einfacher, damit umzugehen. Ähm, zum Beispiel ganz am Anfang war es für uns eine große Herausforderung, die erste Ferienwohnung äh, zum Beispiel an den Start zu bringen. Wir wussten überhaupt nicht, ähm, ja, funktioniert das? Ähm, wie wird das mit den Gästen? Wie wird das, wenn ich nicht immer vor Ort bin? Ähm, man hat diese Idee im Kopf, aber man weiß nicht, ob es zu 100 Prozent in der Realität so kommt. Ähm, wir haben es ausprobiert, weil ich immer auch sage, ganz, ganz viel hilft mir persönlich zum Beispiel Schwierigkeiten zu überwinden oder Ängste, Zweifel einfach zu machen und einfach ins Doing zu gehen und gar nicht zu viel zu überlegen. Und dann hat sich eben auch schnell herausgestellt, dass es funktioniert. Und jetzt bin ich da, wo ich jetzt bin. Aber eben dieses damit umgehen und jetzt wenn ich ein Projekt zum Beispiel mit zehn Einheiten umsetze dann ist es für mich vielleicht so eine Herausforderung wie damals das erste Objekt also das Verhältnis verschiebt sich einfach ich glaube das ist wichtig in den Leuten zu erklären dass nicht die Challenges weniger werden aber das Verhältnis und wie man es wahrnimmt verschiebt sich einfach
1: ja, sehr passendes Beispiel.
0: Ja, sehr schön. Was wir auch ganz, ganz oft sehen, ist eine natürliche Angst beziehungsweise auch Blockade zu sagen, ich bin vielleicht zu jung um ins Business zu starten. Das haben wir jetzt eben auch ganz, ganz oft, dass jemand sagt, ich bin erst Anfang 20 zum Beispiel und ich habe dann Angst, nicht ernst genommen zu werden oder ja, dass ich überhaupt generell nicht die Chance habe, zum Beispiel mit Immobilienpartnern in Kontakt zu treten und die mich dann halt einfach vielleicht auch ein Stück weit belächeln, ich nicht überzeugend genug bin. Das ist eigentlich eine Blockade oder wie würdest du das bewerten? Ja, schon. Also
1: da spielen unterschiedliche Anteile ganz sicher auch mit rein. Ja, wie ist man groß geworden? Wie wurde man dafür voll für ernst genommen? Hat man sich eher klein oder zurückgehalten, hatte man die Möglichkeit, seine Stimme zu nutzen, einzusetzen, zu sagen, was man denkt. Also das ist auf jeden Fall so die eine Seite, die da sehr viel auch in unserem Erwachsenen-Ich mit reinspielt. Und mhm. die andere Seite ist auf jeden Fall, dass wir jetzt dann uns als Erwachsener das uns zur Aufgabe machen können, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und Selbstbewusstsein verwechseln die meisten immer mit Selbstsicherheit. Mhm. Ähm, ja, also das eine ist, dass wir uns sicher in uns fühlen und das ist so wichtig. Und da kommen wir aber nur hin, wenn wir uns immer mehr bewusster darüber werden, wer wir sind, warum mhm. wir gerade diesen Weg gehen. Also die, da wären wir wieder bei dieser vollen Klarheit, die wir uns zu Beginn, bevor ja. wir vielleicht diese Entscheidung getroffen haben, ähm, die wir uns ermöglichen, erschaffen dürfen. Und wenn wir diese Klarheit haben, dann kann es dir eigentlich fast schon egal sein, ob du ja. jetzt 22 bist und das Gespräch gleich führen wirst oder ob du 38 bist und das Gespräch gleich führen wirst, weil du ja von dir und deinem Weg, deiner Entscheidung oder deiner Expertise vielleicht auch in dem Fall überzeugt bist. Du weißt, ja. warum du das machst und du weißt, welchen Weg du dafür gehen wirst. Mhm. Und du hast das Bewusstsein, dass es auch dazu gehört, immer mal wieder deine Komfortzone zu verlassen und da dich mhm. jetzt nicht direkt in eine... Angst- oder Panikzone zu begeben, aber das gesunde Verständnis zu haben für, hey, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, dann dann gehört da Wachstum dazu und dann darf ich mich auch in diese Wachstumszone bewegen.
0: Ja, absolut. Ja, und die Klarheit über sich selber, ich glaube auch, also jetzt, wo du das so erzählt hast, ist es für mich auch klarer geworden, eben, dass eine Person, die vielleicht 21 ist, sich einfach... Ähm, selber bewusst darüber sein muss, warum sie jetzt die Entscheidung getroffen hat, zum Beispiel jetzt ein Airbnb-Business beispielsweise aufzubauen, ähm, was sie schon an Kompetenzen mitbringt, ähm, was sie vielleicht schon für eine Expertise hat oder ähm, ja das Wissen, das sie jetzt neu erlangt hat, aber natürlich auch, welche Fähigkeiten sie vielleicht sowieso schon hat. Ja, Und es gibt ja eben, wie du sagst, einen Grund dafür, warum man sich dazu entschieden hat. Und da kann
1: ich auch sagen, aus meiner Erfahrung heraus, dass es viel wichtiger ist, dass du weißt, was dich als Menschen ausmacht mhm. und warum du diesen Weg gehst und warum du dich für genau dieses Business oder dieses Projekt entscheidest, anstatt dir eine Liste zu machen mit deinen ganzen Skills und Fähigkeiten. Ja, die brauchst du auch und die kannst du ja Gott sei Dank auch immer weiter ausbauen und neue dazulernen. Aber das Wichtigste ist, dass du dir erlaubst, gerade wenn du noch so jung bist oder wenn du gerade anfängst, dass du dich selbst an die Hand nimmst auf diesem Weg und dieses dich selbst kennenlernen, das kann so viel Spaß machen. Klar kommen da vielleicht auch Sachen hoch, die wir vielleicht nicht immer direkt wahrhaben wollen, aber wir befreien uns von all dem, was uns vielleicht gar nicht dient und laden dafür so viel mehr Neues ein von dem, was uns dann auf diesem Weg dient. Und da das lehrt uns keiner in der Schule. Uns, uns ja. bringt das keiner bei, was wir brauchen, um gerade auch schon im jungen Alter unser eigenes Ding zu machen, was auch immer das jetzt für jeden ja. individuell bedeutet. Und das dürfen wir... Selbst herausfinden. Und das, das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe, die wir uns vornehmen dürfen, wenn wir uns für irgendeinen Weg entscheiden, der etwas Neues mit sich bringt, was wir nicht gelernt haben, weder in der Schule, mhm. noch in der Ausbildung, noch im Studium. Und das äh, ja lässt dann diese Selbstsicherheit entstehen, die wir dann brauchen, um dann auch mhm. weiterhin unsere Skills, unsere Expertise und all das, was dann wirklich im Außen auch Hand und Fuß hat, um Verkaufsgespräche zu führen, Akquise zu betreiben und so weiter und so fort, um das dann auch wirklich zielsicher umsetzen zu können.
0: Ja, absolut. Hast du gut zusammengefasst. <lacht> ähm, also jetzt haben wir so ein bisschen das Thema äh, natürlich Angst vor dem Scheitern gehabt, was ganz normal ist. Wir haben das Thema so ein bisschen Blockaden gehabt. Zum Beispiel, ich bin doch viel zu jung. Funktioniert das dann überhaupt, wenn ich Leute anspreche? Ähm, und dann haben wir es zum Beispiel auch ganz oft, ähm, was auch übertragbar ist auf viele andere Bereiche. In unserem Fall jetzt, ich habe äh, zum Beispiel als Kursteilnehmer oder als Business Starter schon ein tolles Objekt gefunden, das ich als Airbnb vermieten kann oder eben als Ferienwohnung. Ich habe äh, die Analyse, gemacht, alle Zahlen sprechen dafür, also die Datenbasis ist super, aber ich finde immer noch Gründe, es nicht zu tun, obwohl ich ja eigentlich schon alles bewertet habe und die Fakten klar sind ist dann vielleicht so eine Diskrepanz zwischen, ich sage jetzt mal, meinem Herz und meinem Kopf oder so. Und ich habe einfach Angst, den Schritt dann doch zu gehen, die Entscheidung aktiv zu treffen, ich starte jetzt ins Business. Ist zwar wahrscheinlich auch wieder irgendwo eine Angst vorm Scheitern, aber es ist auch irgendwie so eine Art Blockade, dass man sagt, ich will jetzt vielleicht diese Entscheidung nicht treffen und dann aktiv wirklich starten. So, Wie würdest du das bewerten? Weil das ist auch so ein Punkt, den ich schon ganz oft mitbekommen habe, dass man dann nicht wirklich ins in die Umsetzung geht.
1: Ja, da wirklich beleuchten, woher, woher die Angst kommt oder die Unsicherheit, die dahinter steckt und da ist es das Wertvollste, was wir machen können, uns immer die richtigen Fragen zu stellen. Wenn wir das selbst nicht können, dann jemanden zu haben, der da ist, der uns aufhängt, ja. der uns auch so ein Stück weit ja wie so ein Spiegel vorhalten kann, was gerade in uns vorgeht und wenn das berechtigte Zweifel, Ängste, Sorgen sind, berechtigt im Sinne von, die ähm, sind wichtig zu berücksichtigen, weil wir sonst tatsächlich vielleicht eine falsche Entscheidung treffen. Okay, fine Meistens geht es aber eigentlich darum, dass unser Kopf reingrätscht, weil er nicht bereit ist, ein Risiko einzugehen. Weil mhm. unser Verstand unser Leben lang gelernt hat, dass es wichtig ist, dass wir sicher sind. Wenn wir Neues eingehen, bedeutet es, uns könnte eine Gefahr drohen. Es ist sehr ungewiss. Und mhm. diese Ungewissheit dürfen wir lernen auszuhalten – das ist etwas, was für die meisten gerade am Anfang sehr unangenehm ist, was ich total mhm. verstehen kann, weil wir wahrscheinlich Ungewissheit das letzte Mal im Kindesalter aushalten mussten, weil unser Verstand dann noch nicht so weit entwickelt war, dass wir uns überhaupt Gedanken ja. gemacht haben. Aber gerade wenn wir uns verlieren in diesen Gedankenkreisen, die dann meistens sich irgendwelche Szenarien und Dramen ausmalen, dann geht es eigentlich nur darum, dass wir wieder zurückkommen ins Hier und Jetzt. Ja, Also meistens, also alles was Zweifel, Sorgen, Ängste, das sind alles Zukunftsgeschichten. Da spinnt mhm. sich unser Kopf schon irgendwas zusammen, was in der Zukunft vielleicht passieren könnte. Hm. Aber in den meisten Fällen, ich glaube, zu 98 Prozent bleiben diese Sorgen einfach Sorgen und sie ja. treten gar nicht ein, ja, weil das halt wirklich einfach nur unser Kopf ist. Und da dürfen wir uns dann verbinden mit dem, was jetzt gerade unser Herz uns sagt, da wirklich ehrlich reinfühlen, ist es mein Herzensweg. Ja, okay, dann darf ich mich jetzt mhm. auch trauen und mir selbst vertrauen, den nächsten Schritt zu gehen und einfach, wie du es vorhin auch schon meintest, zu machen.
0: Ja, ja, das Machen finde ich immer sehr, sehr stark, weil ich einfach so ein Mensch bin. Also ich würde eher sagen, ich bin so ein Macher, weil ich mag es nicht zu viele Gedanken an irgendwas zu verschwenden. Natürlich, es muss abgewegt sein. Das sollte nicht eine dumme und naive Entscheidung sein ohne Grundlage. Aber wenn ich weiß, was ich da tue und eben äh, das auch wirklich möchte, wie du gesagt hast, ist es mein Herzenswunsch, dann finde ich, sollte man in die Umsetzung gehen. Hast du da vielleicht irgendwie so einen, ist zwar schwierig zu sagen, es ist ein super individuelles Thema, aber gibt es irgendwie einen Richtwert, den man den Leuten mitgeben kann, zu sagen, überleg dir so und so lange, ähm, ob es jetzt für dich das Richtige ist, ob du es wirklich willst, hör nochmal in dich rein ähm, vor so einer größeren Entscheidung. Ähm, kann man da irgendwas sagen, drei Tage oder eine Woche, oder ähm, ist es ist es gar nicht möglich?
1: Ich finde, es kommt ein bisschen darauf an, ob du eher ein Bauch- oder Kopfmensch bist. Wenn du ein mhm. Bauchmensch bist, dann würde dich dein erster Impuls nicht täuschen. Dann mhm. kannst du eigentlich diesem Impuls vertrauen und äh, da ziemlich sicher mitgehen. Noch am mhm. gleichen oder am nächsten Tag, wenn du eher ein Kopfmensch bist, würde ich auf jeden Fall mindestens eine oder zwei Nächte drüber schlafen. Vielleicht ja. kannst du es auch auf eine Woche hinauszögern, je nachdem, wie dein Leben aussieht. Und dann kannst du auch deinen Verstand gern abholen und abwägen, eine Liste machen. Ja, da geht jeder unterschiedlich mit um, grundsätzlich gibt es nicht so den Richtwert, aber klar können ja. wir uns ein bisschen Raum und Luft verschaffen, solange wir nicht ins Vor-uns-Herschieben rutschen, weil das geht mhm. dann auch ganz schnell und da sollten wir bei uns bleiben und uns einfach vornehmen, ich werde jetzt oder entsprechend übermorgen zum Beispiel, ich werde diese Entscheidung dann treffen und das dann auch wirklich umsetzen, damit unser Unterbewusstsein uns auch glaubt, dass wir fähig sind, Entscheidungen zu treffen. Ja. Ja, weil wenn wir immer wieder uns was vornehmen, aber das dann nicht einhalten, dann schlussfolgert unser Unterbewusstsein irgendwann, dass wir gar nicht dazu in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, vor allem ja. nicht die richtigen. Und das dürfen wir im Hinterkopf behalten, wenn es um ja. große Entscheidungen geht.
0: Ja, das ist auch super wichtig, so ein super wichtiger Punkt, dieses vor sich her und irgendwann ähm, denkt ja auch dann, wie du sagst, unser Unterbewusstsein nicht nur, dass wir es gar nicht können, sondern die Angst wächst ja dann auch permanent damit, weil ich es nie mache. Also ich weiß ja gar nicht, was passiert, also kann ja die Angst nur unendlich groß werden. Ja, richtig.
1: Das Ding ist, keiner weiß ja, was passiert. Genau, also richtig. jeder, jeder, der neue Schritte geht, kennt sie vorher nicht und hat einfach gelernt, mit dieser Ungewissheit auszukommen.
0: Ja. ja, genau. Okay. Ja, schön. Schöne Insights auf jeden Fall schon. Würdest du sagen, man kann überhaupt, also das finde ich eine super interessante, übergreifende Frage, vielleicht auch für die Zuhörer, kann man ein perfektes Mindset entwickeln über die Zeit? Würdest du sagen, das ist möglich oder ist es immer ein ongoing process sozusagen, der einfach dich immer dein ganzes Leben lang begleitet? Jetzt ist natürlich die Frage,
1: was bedeutet
0: perfektes Mindset? Mhm.
1: Ich rede mal ganz gern von einem gesunden Mindset. Mhm. Also dass es gar nicht darum geht, in gut oder schlecht einzuteilen, mhm. also in einem positiven oder negativen Mindset, sondern ein gesundes Mindset bedeutet für mich, dass du lernst, die Dinge anzunehmen, wie sie sind. Mhm. Ja, Also dass du eine gewisse Akzeptanz entwickelst und aus dieser Akzeptanz heraus kannst du auch eine gewisse Neutralität einnehmen, dass du gar nicht erst in diese Bewertungen rutscht das ist jetzt gut oder schlecht, sondern du bist immer in diesem Bewusstsein, hey, ich kann das jetzt gerade nicht ändern, also nehme ich es an, wie es ist und ich ja. ärgere mich nicht darüber Ja, oder verliere mich dann wieder in irgendwelchen ja, Bewertungen, meist reden mhm. wir sehr schlecht, auch in Gedanken mit uns selbst, mhm. ähm, sondern ich finde jetzt einen Weg für mich, das anzunehmen, sei es, indem ich jetzt darüber meditiere oder mit anderen Menschen dazu spreche, ja, in den Austausch gehe, das hilft auch den meisten und dann lasse ich das sacken und treffe dann die Entscheidung, dass ich den nächsten Schritt gehe, also da auch wieder eher in diese Lösungsorientierung zu kommen, aber Mindset, mit deinem Mindset zu arbeiten oder auch einen Positives, perfektes Mindset zu etablieren, bedeutet eigentlich nur, dass du dir selbst gegenüber ehrlich bist, dass du lernst anzunehmen und dass du trotzdem den Blick aufrecht hältst und nach vorne guckst. Ja,
0: ja, okay, ja, das finde ich eine äh, schöne Antwort. Und wenn ich es schaffe, also ich würde mal sagen, das, was du gerade beschrieben hast, Dinge anzunehmen und zu akzeptieren und damit auch ja, entspannt zu sein und so ein bisschen mit dem Flow zu gehen. Ich glaube, das ist ein Zustand, den jeder für sich erreichen kann grundsätzlich im Leben, wenn man es möchte. Weil das gibt dir ja dann wieder diese Offenheit, auch zu sehen, ähm, okay, die Situation ist jetzt vielleicht gerade nicht so toll, wie ich mir das erhofft habe, aber ich habe daraus wieder wahnsinnig viele Learnings gezogen für mich, die ich nächstes Mal besser machen kann. Und das kann ich ja nur, wenn ich eben akzeptieren kann. Also ist das, glaube ich, wieder so... Ähm, ja, eine Grundlage, die ganz wichtig ist, um sich überhaupt immer weiterentwickeln zu können.
1: Ja, und akzeptieren heißt auch nicht, die Dinge gutheißen oder sich mhm. einfach zurücklehnen und sagen, okay, ach, komm doch, was wolle, ist mir jetzt auch egal. Darum geht ja. natürlich auch nicht. Aber Dinge, die wir halt einfach für uns nicht verändern können, die anzunehmen und dann die innere Einstellung zu haben, wenn ich etwas verändern kann, dann ist es hier gerade meine Eigenverantwortung, die ich übernehmen mhm. darf. Und das ist ein absolutes Privileg. Verantwortung ist bei vielen... Relativ negativ konnotiert, weil ihnen vielleicht im Jugend-Tini-Alter mal gesagt wurde: Ja, du musst Verantwortung für dein Leben übernehmen, du musst doch wissen, was du machen willst, und so weiter. Ja. Und dabei ist jetzt heute in unserem Erwachsenenalter Verantwortung ein so wichtiges Geschenk, was wir auspacken dürfen, damit wir unser Leben selbst gestalten können. Und das ist auch was, wo wir meiner Meinung nach nur hinkommen, wenn wir das Bewusstsein schaffen über die Arbeit an unserem Mindset.
0: Ja. Ja, finde ich auch. Also ich habe auch oft das Gefühl, wenn man mit Leuten spricht, sei es jetzt bei uns im Coaching-Rahmen oder auch in anderen Situationen im Leben, dass ganz viele die Verantwortung abgeben wollen. Weil man denkt ja dann, dass es einfacher ist und ich muss dann nicht dafür einstehen oder mich rechtfertigen oder muss nicht dafür gerade stehen, wenn ich vielleicht was Falsches entschieden habe oder was heißt, es gibt kein richtig oder falsch, aber wenn es eben Konsequenzen gibt, die vielleicht auch mal schwerwiegend sind. Und ich finde aber, wenn man diese Verantwortung, wie du sagst, für sich äh, übernommen hat und weiß, ich stehe jetzt dafür, dass erstens ist es ja dann auch wieder ein Zeichen dafür, dass ich mich selber kenne ähm, und dass ich weiß, wer ich bin und mich auch verteidigen darf ein Stück weit oder für mich einstehen darf. Aber dass ich eben auch mir bewusst bin, ich habe Verantwortung für meine Entscheidungen und dann kann ich aber auch mit den Konsequenzen umgehen, wenn irgendwas ist. Ob es positive oder negative Konsequenzen sind oder wie auch immer.
1: Ja, Verantwortung zu übernehmen ist für mich immer wirklich so ein, äh, so, ein so ein Befreiungsschlag. Ja, Also mhm. das kann ganz, ganz viel befreien, weil du plötzlich die Dinge selbst in die Hand nimmst. Und ja. klar, das, das erzeugt ne, einen gewissen Druck vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle, gerade auch im Business. ja Je mehr Verantwortung wir haben, desto mehr kann das auch einen gewissen Druck in uns ausüben, weil ja plötzlich mhm. wir für alles verantwortlich sind, was Entscheidungen anbelangt und so weiter. Aber es lässt uns ja auf der anderen Seite das Ruder in die Hand nehmen und steuern, wo wir hinwollen. Ja. Und das ist die die wichtigste Anschubkraft, die wir, die wir mitnehmen können, die dann auf mhm. ganz natürliche Weise entsteht.
0: Ja, richtig. Ruder in die Hand nehmen, ein Stück weit die Kontrolle übernehmen und äh, dann kann ich auch erst beeinflussen, was ich ja irgendwo erreichen will oder wie die Konsequenz auch aussehen kann. Ich kann zwar nicht äh, sagen, ich möchte morgen XYZ äh, erreicht haben vielleicht oder äh, dass eine Situation genauso kommt, wie ich mir das ausmale, aber ich kann es beeinflussen. Ich kann, wie du sagst, das Ruder übernehmen. Und solange ich das nicht mache, kann ich es auch schwer beeinflussen. Dann gebe ich ja die Kontrolle ab. Yes. Okay. Ja, ich denke, das sind einfach so Dinge, ähm, die oftmals auch gar nicht klar sind, wo man wirklich so drüber sprechen muss und die ich mir auch teilweise wieder klar machen muss. Also ich würde auch sagen, es ist so ein ongoing process, immer dieses Mindset-Thema und jede Situation ist wieder anders, mit der man konfrontiert wird, aber eben äh, sehr, sehr gute Insights von deiner Stelle. Ähm, gibt es vielleicht irgendeine kleine Übung oder so, die du den Leuten mitgeben kannst, ähm, beispielsweise, ähm, die einem hilft, positiv in den Tag zu starten, sich zu stärken vom Kopf her und zu sagen, ich gehe es mit dem richtigen Mindset in den Tag.
1: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es so viel und jeder macht es für sich auf seine eigene Art und Weise. Also was das Wertvollste ist, ist Zeit mit dir am Morgen, ja, sodass mhm. du dir irgendwie, also selbst wenn es Kinder gibt oder mehrere Businesses, I don't know, dass du es irgendwie schaffst, dir Zeit für dich freizuräumen, indem du das machst, was dir gut tut. Das ist jetzt für den mhm. einen eine fünfminütige Meditation, für den anderen ist es eine Runde Yoga, spazieren gehen, einen Kaffee trinken und da das mit einer mit einer Achtsamkeit machst, mit einer gewissen Präsenz dir selbst gegenüber und ich nenne das immer ganz gern den, den Self-Check-In, ja, dass du wirklich auf täglicher Ebene mit mhm. dir selbst eincheckst, wie geht's mir heute, mhm. jetzt gerade, was nehme ich wahr, okay und wie möchte ich mich fühlen und dann fängst du halt an mit, mit dieser mh, Voraussicht quasi über dich selbst, deinen Tag auch dahin zu lenken und zu gestalten, dass du ganz aktiv entscheidest, hey, ich habe heute das, und das vor oder ich möchte mich heute Nachmittag möchte ich mich gelassen, entspannt, ruhig fühlen. Dann darf ich jetzt das und das und das machen, damit ich mich auch so fühlen werde.
0: Ja, das finde ich eine coole Idee mit dem Self-Check-in. Habe ich auch noch nie so gesehen. Ich muss da auch sagen, ich bin da auch so jemand, könnte ich mich noch selber optimieren dahingehend. Also ich nehme mir auch morgens keine fünf oder zehn Minuten Zeit. Im Prinzip ist ja ganz egal, wie lang. Aber um eben mich da so ein bisschen mit mir selber auseinanderzusetzen. Also das ist auch so eine Gewohnheit, die ich nicht etablieren konnte, aber die, glaube ich, wahnsinnig hilfreich ist. Eben auch, um nicht gleich vielleicht in so stressige Situationen zu gehen, sondern sich erstmal mental zu stärken.
1: Ja, es sind dann meistens oder sogar eigentlich oft die diese fünf bis zehn Minuten, die dann den Unterschied machen am Ende des Tages. Mhm. Sehr cool. Muss ich
0: auf jeden Fall mal ausprobieren. Gibt es noch irgendwas, was du äh, abschließend den Leuten mitgeben möchtest? Ähm, ganz egal, was dir einfällt. Ja.
1: Gern vielleicht noch eine kleine Mini-Visualisierungsübung für den Moment, wenn Zweifel oder mhm. der Ängste hochkommen, dass wir die Augen schließen, dass wir uns vorstellen, dass wir mit unserem Bewusstsein aus unserem Körper quasi herausschweben, in die Luft, mhm. ins Universum und die Erde aus dem All sozusagen betrachten. Das hilft uns ganz, mhm. ganz doll ähm, die Ernsthaftigkeit der Dinge rauszunehmen. Ja, also wir verlieren ah, uns mh. oft in, in einem bestimmten Drama oder in einem bestimmten ja. Gedankenkarussell. Und wenn wir uns rauszoomen und einfach mal ganz kurz diesen wunderschönen Planeten von oben betrachten, in Gänze, ja, also in, in seiner vollen Pracht, dann ähm, hilft uns das ganz, ganz arg, den Fokus von unseren Problemen runterzunehmen, die mhm. vielleicht gerade in unserem Kopf entstehen. Und äh, ja wieder durchzuatmen, wieder kurz bei uns anzukommen, im Körper anzukommen. Und dann können wir wieder mit einem gewissen Fokus zurück eintauchen und das, was mhm. gerade
0: wirklich da ist. Ah, das ist eine coole Übung, die hätte ich tatsächlich gestern Abend gebraucht. Ich hatte nämlich äh, eine Situation äh, oder eigentlich zwei Situationen, die mich extrem gestresst haben gestern Abend äh, und innerlich wirklich total aggressiv gemacht haben und ich bin kein mhm. Mensch, der schnell aggressiv wird. Also äh, ich bin da eher eigentlich jemand, wo ich sagen würde, ich kann meine Emotionen ganz gut kontrollieren, ich tick auch überhaupt nicht schnell aus. Um, aber in, das waren einfach so zwei Situationen, die haben mich so um, ja aggressiv gemacht in dem Moment und das war dann auch so, ich kann jetzt nicht schlafen gehen, ich muss mich jetzt irgendwie abreagieren und ich glaube, da dachte ich mir dann auch in dem Moment, wie kannst du dich jetzt abreagieren, weil eigentlich sind es doch nur Lappalien und nur Kleinigkeiten und es gibt so viel größere schlimmere Dinge. Und da würde diese Übung, glaube ich, sehr gut helfen. Also Ja, ja. nächstes Mal rauszoomen. Ja, genau. Jetzt äh, jetzt weiß ich, was ich mache nächstes Mal. Sehr gut. Ja, sehr cool, Josie. Also vielen lieben Dank schon mal für die ganzen ähm, Insights zum Thema Mindset und die ganzen Tipps. Und ähm, ich glaube, da waren viele Themen dabei, ähm, mit denen die Zuhörer, egal in welcher Situation sie gerade sind, auf jeden Fall mal sich reflektieren und... Ähm, ein bisschen analysieren können auch und vielleicht abschließend noch, wo können die Leute dich finden, wenn sie sagen, sie möchten mehr über das Thema Mindset oder zu dir erfahren und sie brauchen vielleicht auch eine Begleitung, genau, wo können sie dich finden?
1: Ja, sehr, sehr gern auf Instagram, at vielleicht können wir das ja nochmal dazu schreiben und dann einfach genau, direkt Nachricht kontaktieren, genau, das ist mhm. der einfachste
0: Weg, und der am schnellsten beantwortet wird. Ja. Okay, super. Nee, natürlich schreiben wir deinen Account unten drunter, also für alle, die sagen, ja, habe ich Bock drauf, brauche ich, will ich. Ähm, genau, und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit, für die Insights und äh, genau, ich hoffe, es hat äh, dem einen oder anderen geholfen und dann würde ich sagen, äh, bis zur nächsten Folge. Danke, Danke. dir,
1: bis bald. Tschüss.